0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du wieder hereinhorchst. Heute mit dem Thema Verzetteln, bzw. ihr Schluss mit dem Verzetteln. Und äh, darüber könnte man ganze Bücher schreiben, höchstwahrscheinlich. Ich habe versucht, mal eine Universalantwort zu geben, beziehungsweise dir eine Universalreihenfolge an die Hand zu geben, mit der du das Verzetteln in ganz vielen Bereichen deines Lebens und natürlich auch deines Business verhindern und vermeiden kannst. Also, es geht heute um Struktur und einmal um zu schauen, was das eigentlich bedeutet warum Reihenfolge und Verzetteln eine sehr groß, einen sehr großen Zusammenhang haben, dann gibt's natürlich die Universalreihenfolge und ein paar Beispiele aus der Praxis, in der du eben diese Reihenfolge beachten solltest, ich sage es mal ganz vorsichtig, damit du dich eben in Zukunft nicht mehr verzettelst. Aber steigen wir ein in die Struktur. Das ist ein sehr, sehr großes Wort, genauso wie Strategie zum Beispiel. Was bedeutet das eigentlich? Und es lässt sich einmal auf ganz simple drei Fragen herunterbrechen, diese Struktur. Die erste Frage ist, was ist genau zu tun? Die zweite, wann muss das erledigt sein? Und die dritte, wer übernimmt die einzelnen Aufgaben? Also was ist ganz genau zu tun? Die Frage steht ja immer an erster Stelle, egal ob es sich jetzt um ein Projekt handelt oder ob es so um den alltäglichen Kleinkram geht, den du zu erledigen hast. Wenn es sich um ein Projekt handelt, wenn das so ein großer Berg für dich ist, ja, dann zerteilst du das ja in kleine was ist zu tun? Abschnitte, aber schau bitte dabei drauf, dass diese Einzelschritte so klein wie möglich, aber so groß wie nötig sind. Warum ist das wichtig? So klein wie möglich ist, glaube ich, ganz klar, damit du immer ganz exakt weißt, was du genau tun musst und äh, so groß wie nötig, damit es nicht zu kleine Schritte sind, die dir dann zum Beispiel deine To-Do-Liste in Trello mit vielen, vielen Kärtchen verstopft. Ja, also ein Beispiel, die Aufgabe, ich erstelle eine Landingpage, die kann für dich ein Riesenaufwand sein, weil du das eben das erste Mal machst, und wenn du das als To-Do auf deine Aufgabenliste schreibst, dann kann dich das natürlich daran hindern, dass du loslegst. Ja? Wenn das eben der Fall ist, dann zerlegst du in noch kleinere Schritte, wie zum Beispiel zuerst den Text, dann das Layout festlegen, also eine Vorlage zum Beispiel dafür suchen, dann das Bildmaterial aussuchen und so weiter und so fort. Also, was ist genau zu tun? Das ist, glaube ich, relativ klar, wenn es um Struktur geht. Wann muss das erledigt sein? Ist auch eine Sache, die relativ klar ist. Ja, oft wird verbuchselt, wann muss ich es erledigen und wann soll es fertig sein? Also die beiden sollte man auseinanderhalten. Und bei, ich schätze mal, 99 Prozent deiner Projekte, aber eben auch bei vielen deiner kleineren Aufgaben, hast du eben einen Endtermin. Das heißt, du weißt ganz genau, wann du fertig sein sollst und solltest daher auch wissen, wann du es tun solltest. Ja? Daraus ergeben sich einfach immer die Deadlines für die Einzelschritte. Ja, und wer übernimmt die einzelnen Aufgaben, die du da äh, zusammengeschrieben hast? Ja, da haben wir als Solo-Selbstständige eher die schlechtesten Karten. Wenn du noch nicht äh, mit virtuellen Assistenten oder gar mit einem ganzen Team arbeitest, bei mir ist klar, dass ich den Großteil meiner Aufgaben immer selber erledige. Ganz kleine Teile davon übergebe ich an meinen Assistentensohn Felix. Trotzdem, ich muss auch darauf achten, dass seine Arbeitszeiten eben in meinem Plan gut hineinpassen. Ja, so weit, so gut. Wir haben also, was ist genau zu tun, wann muss das erledigt werden oder wann muss fertig werden und wer übernimmt die einzelnen Aufgaben. Ja, das äh, haben meine Kundinnen teilweise sehr, sehr gut drauf. Ja, Ich erlebe es allerdings, dass sie ähm, das eben schon gemacht haben und trotzdem, kommt es nicht nur bei Projekten, sondern eben auch bei diesem Alltagskram dazu, dass sie sich völlig verzetteln. Und dann ist der Frust natürlich am Ende eines Arbeitstags, vielleicht sogar am Ende einer Arbeitswoche groß, weil sie wissen, sie haben viel gearbeitet und haben trotzdem das Gefühl, nie fertig zu werden, nicht vom Fleck zu kommen, ja vielleicht sogar eigentlich gar nichts erledigt zu haben. Ja und genau das ist der Punkt, wo meine Universalreihenfolge ins Spiel gebracht wird. Ja, weil es kann daran liegen, dass du keine Reihenfolge hast oder nicht immer in derselben Reihenfolge arbeitest, ist vielleicht genauer ausgedrückt, wenn eben dieses Gefühl von nie fertig, obwohl du viel gearbeitet und viel getan hast, bei dir aufkommt. Weil was passiert, wenn du zwar in kleinen Schritten denkst, aufschreibst, einen Zeitplan hast? aber dir eben keine Gedanken über die Reihenfolge deiner Aufgaben machst. Dann gehst du nämlich die Aufgaben jedes Mal von einer anderen Seite her an und so kommst du auch nie drauf, welche Reihenfolge innerhalb dieser Aufgaben für dich die richtige ist. Und es bleibt bei einem ewigen Herumprobieren. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, Du hast keine Konsistenz und keine Regelmäßigkeit. Und die bekommst du auch nicht rein, wenn du eben jedes Mal von einer anderen Seite her anfangst zu arbeiten. Und dadurch greifst du sicher auch ein und dieselbe Aufgabe, ein und dieselbe Unterlage, dieselbe, dieselben Blogartikel zum Beispiel immer wieder mehrmals an, weil du eben ohne Reihenfolge nie ganz sicher sein kannst. Was hast du jetzt schon erledigt und was hast du noch nicht erledigt? Ja, und dadurch ist ganz klar, dass du vielleicht viel leichter etwas vergisst und, wenn du Glück hast, nachbessern musst. Ja, Das kostet wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und wenn du eben kein Glück hast, dann kannst du gar nicht nachbessern. Es gibt einfach gewisse Dinge, die du nicht verändern kannst. Ich denke da nur zum Beispiel an YouTube-Videos. Die kannst du nicht durch ein neues Video ersetzen. Und wenn du da die Optimierung nicht immer in der gleichen Reihenfolge machst, ja, dann kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, kann man ganz leicht etwas vergessen. Das bringt mich also zum Nicht mehr verzetteln mit der Universalreihenfolge. Woraus besteht die denn jetzt? Und die kannst du eben in ganz vielen Bereichen von deinem Business anwenden. Drei Beispiele möchte ich dir dann im Anschluss äh, erzählen, wo du das eben anwenden kannst. Aber zuerst schauen wir uns diese drei Schritte an. Schritt Nummer eins, sammeln. Und es ist ganz egal in diesem Fall, ob du ein Projekt in Einzelschritte zerlegst oder deine Alltagsaufgaben eben in deinem to do listensystem festhältst. Zuerst sammelst du alles, was zu tun ist, ohne über eine Reihenfolge nachzudenken. Das ist nämlich dann der zweite Schritt und diese ersten beiden Schritte solltest, Schritte solltest du bitte nicht vermischen und nicht verbuchseln. Also zweiter Schritt ist sortieren, Reihenfolge festlegen. Ja, wenn du diese Sammlung beieinander hast, dann bringst du die eben in die richtige Reihenfolge. Was muss zuerst passieren und vor allem, welche Aufgabe erfordert vielleicht, dass vorher irgendwas anderes passiert? Und daraus ergibt sich dann auch automatisch, dass du Prioritäten festlegst und immer weißt, was ist dein nächster Schritt, um schneller und mit weniger Energieaufwand ans Ziel zu kommen. Ja, dritter Schritt ist, glaube ich, logisch. Tun. Nichts anderes. Wenn du eben zuerst gesammelt hast, dann erst sortiert hast, dann kommt es eigentlich nur mehr unter Anführungszeichen aufs Tun an. So, und jetzt machen wir Schluss mit der blanken Theorie. Schauen wir uns diese Universalreihenfolge sammeln, sortieren und tun in drei Praxisbeispielen an. Erstes Beispiel, deine Buchhaltung. Was bedeutet das jetzt speziell dafür? Das Sammeln ist, glaube ich, klar. Du sammelst ja deine Belege, nehme ich an. Wobei oft werden die Belege nicht regelmäßig gesammelt. Das erlebe ich halt auch immer wieder. Und vor allem nicht an einem Ort gesammelt, sondern an fünf unterschiedlichen. Also wenn ich eine Rechnung geschickt bekomme per E-Mail, dann wird sie entweder gleich ausgedruckt und bleibt im äh, Drucker liegen. Oder wenn ich zu früh anfange zu arbeiten und meinen Mann nicht aufwecken möchte, dann wird sie in einem Ordner auf meinem Desktop gespeichert und der heißt einfach Drucken. Da sammle ich alles drinnen, was ich ausdrucken möchte. Wenn ich dann am Freitag oder am Wochenende manchmal auch meine Buchhaltung mache, dann drucke ich alles, was sich eben dort im Laufe der Woche gesammelt hat, auf einmal aus und dadurch sind sie eben alles, was ausgedruckt gehört, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und so weiter, an einem Platz gesammelt. Ja, und dann, nächster Schritt, beim Sortieren geht es eben um die Reihenfolge. Also, ich drucke zuerst aus, beziehungsweise Druck aus, wenn das Sammeln eben erledigt ist, dann wäre es vielleicht schlau zu schauen, welche der Belege werden auf deinem Kontoauszug, also von der Bank auftauchen und welche werden eher in der Kreditkartenabrechnung zu finden sein. Ich habe also PayPal mit Kreditkarte verbunden, dass eben da alles auf einmal äh, dort abgebucht wird. Ja und dann sortieren, nächster Schritt äh, nach Datum sortieren, dann findest du es auch wesentlich leichter auf deinen Auszügen und erst nachdem du es nach Datum sortiert hast, dann nimmst du deine Kontoauszüge zur Hand und überprüfst die Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge und ganz zum Schluss äh, tragst du dann alles entweder in eine Tabelle ein, so wie ich das mache, oder eben in deinem Buchhaltungsprogramm. Das Tun bei deiner Buchhaltung, ja, das besteht übrigens auch darin, dass du dir einen Termin setzt, wann du dich regelmäßig um deine Belege und deine Zahlen kümmerst. Wenn du in der Buchhaltung keine Bearbeitungsreihenfolge festlegst und jedes Mal eben mit irgendwas anderem anfängst, also einmal die Kreditkartenabrechnung, dann fangst wieder an mit dem Schreiben der Ausgangsrechnungen, das nächste Mal Beginnst du im Buchhaltungsprogramm, ohne dass du vorher irgendwas sortiert hast, ja, dann greifst du die Belege ganz sicher mehrfach an und hast doch immer so dieses latente Gefühl, dass das wahnsinnig anstrengend ist, mühsam ist, nervenaufreibend und viel zu viel Zeit braucht. Weil du denkst nämlich jedes Mal wieder über dieselben Dinge nach, nämlich wie tue ich überhaupt, wo fange ich an, wo finde ich was, welches Arbeitsmaterial brauche ich und so weiter. Du siehst also, die Reihenfolge die kann dir auch bei sowas Profanem wie deiner Buchhaltung viel Zeit sparen und natürlich auch so ein bisschen deinen Widerstand, so du den hast, gegenüber deiner Buchhaltung abschwächen. Also ich will nicht behaupten, dass du das dadurch auflöst, wobei ich das bei Kunden immer wieder bemerke, wenn sie sich eben an einen gewissen Workflow und eine gewisse Reihenfolge halten. Aber versprechen kann ich dir das natürlich nicht. Das war also das erste Praxisbeispiel, wie das geht mit dem Sammeln, Sortieren und Tun in der Buchhaltung. Aber dasselbe findest du auch in deinem Content, das heißt Struktur in deinen Content zu bringen. Und da ist ganz egal, ob du Blogartikel schreibst, Videos machst, Podcast aufnimmst oder andere Contentstücke produzieren möchtest, auch für Social Media zum Beispiel. Auch da ist die Reihenfolge ähm, der Weg, um dir viel Zeit zu sparen. Also sammeln, sortieren, tun. Wie schaut das aus bei der Contentplanung oder content Contenterstellung? Das sieht so aus, dass du zuerst mal deine Ideen für deinen Content sammelst. Und bitte mach auch das, genauso wie bei der Buchhaltung, unbedingt an einem einzigen Ort. Also dort Genauso wie du Belege sammelst an einem Ort, sammelst du deine Ideen für deine Inhalte. Im Content-Planungsclub arbeiten wir mit Monatsthemen, weil das macht es einfach einfacher, die, dass du die Ideen so sammelst, dass du nicht einmal hü und einmal hot schreibst, sondern dass du dich eben in eine Richtung bewegst, dort wo es hingehen soll für deine Leserinnen und Leser in deinem Content. Und diese Ideen, die kannst du eben sehr zielgerichtet sammeln, wenn du dir regelmäßig überlegst, was wirst du denn in den nächsten zwei bis drei Monaten als Hauptthema in deinem Content haben. Das hängt natürlich auch von äh, Launches, Aktionen, Webinaren und Ähnlichem ab. ja. Und die Reihenfolge beim Content, also dieser zweite Schritt nach dem Sammeln, der ist zwei, in zweierlei Hinsicht wichtig. Ähm, erste Frage, wo soll er hinführen? Habe ich ja schon gesagt, launchst du demnächst eines deiner Produkte, veranstaltest du ein Webinar, hast du ein neues Freebie, was auch immer. Und der zweite Punkt ist in der Reihenfolge, was produzierst du zuerst? Ja? Falls dir leichter, dass du zuerst ein Video, Video drehst und dann daraus einen Artikel schreibst oder schreibst du lieber zuerst, machst dann einen Podcast draus. Also wann möchtest du welchen Inhalt oder welches Medium wo veröffentlichen. Da ist die Reihenfolge, äh, gerade was den Zeitgewinn angeht, immens wichtig. Und wenn du das mal für dich festgelegt hast und es immer in dieser Reihenfolge machst, dann wirst du auch bei der Produktion wesentlich effizienter werden. Ja, wenn das ein Thema für dich ist, dann möchte ich dich auf den Content Planungsclub hinweisen. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes und die wiederum findest du unter abenteuerhomeoffice.at-169 für den Blogartikel zu dieser Episode. Drittes Beispiel, wir hatten also jetzt Buchhaltung, wir hatten den Content, jetzt gehen wir in Richtung To-Do-Liste. Auch da heißt es wieder Sammeln, Sortieren, tun. Der Schritt Sortieren, der hängt bei deiner To-Do-Liste mit der Priorität deiner Aufgaben zusammen. Also auch hier vermisch bitte diese beiden Schritte sammeln und sortieren nicht miteinander. Das wird ganz oft gemacht. Ich sehe es also oft, dass meine Kundinnen ihre tages to do liste mit dem Hintergedanken, dass alles muss heute unbedingt passieren, erstellen. Uh, übrigens ohne darauf zu schauen, ob die Zeit dafür heute überhaupt vorhanden ist, aber sie legen eben nicht fest, in welcher Reihenfolge sie ihre Aufgaben erledigen werden. Und damit haben für sie oder vielleicht auch für dich alle Aufgaben die gleiche Wichtigkeit. Ja, Und dadurch baut sich natürlich jede Menge Druck auf. Wenn du aber zuerst so mit der Intention sammelst, also Rein theoretisch könnte ich heute dies und das tun oder sollte ich dies und das tun und dann erst im zweiten Schritt eben äh, die Reihenfolge festlegst, dann wird dir wesentlich schneller klar werden, was alles nicht passieren wird. Ja, weil am Ende der langen Liste werden dann ein paar Aufgaben herumkugeln, die eben nicht heute und vielleicht sogar gar nicht erledigt werden sollen oder müssen. Und das ist absolut gut so. Du weißt ja, ich sage immer wieder, streich die Hälfte deiner To-Do-Liste. Weil dann weißt du auch, was du streichen musst, was nämlich da unten herumkugelt. Und bitte verschieb nicht immer diese Überbleibsel von einem Tag auf den nächsten. Was passiert dadurch? Du schiebst quasi eine Welle an Aufgaben vor dir her. Die wird natürlich immer größer. Und dann sitzt du am Ende der Arbeitswoche vor einer elendslangen To-Do-Liste und hast natürlich das Gefühl, dass du gar nichts erledigt hast und keinen Schritt vorangekommen bist. Du siehst also anhand dieser drei Beispiele, dass es viele Möglichkeiten gibt, wenn du mal so diese Blaupause sammeln, sortieren, tun, drüberlegst über das, was du halt so tust. Und bitte denk dran, das ist ein Prozess, jedes einzelne Mal und liebe bitte diesen Prozess der Veränderung, der Verbesserung, der Optimierung. Also das kann ich gar nicht oft genug sagen und es ist ganz egal, um welche Struktur es geht, um äh, Reihenfolge, nenn Workflow, ganz egal, wie du es nennst, aber fang bitte nur mit einem Bereich an, eben so eine Struktur, so eine Reihenfolge aufzubauen und feile dann so lange dran, bis es für dich passt. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du das jetzt an fünf Ecken gleichzeitig versuchst. Äh, nimm dir eines der Themen heraus, von mir aus die ich dir jetzt vorgestellt habe, oder eines der Themen, die dich am allermeisten Zeit kosten, am allermeisten nerven, wo du am wenigsten das Gefühl hast, dass du vorankommst. Ja? Mach dir außerdem bitte klar, dass deine Strukturen, deine Reihenfolge sich ständig verändern werden. Ich habe zum Beispiel einen ganz klaren Ablauf in meiner Content-Erstellung gehabt, als ich damals noch jede Woche gebloggt habe und dazu eben eine Podcast-Episode aufgenommen habe. Ja, dann kamen die Live-Videos dazu und natürlich habe ich den Workflow und auch die Content-Planung, sage ich jetzt mal, ändern müssen. Dann habe ich meinen Veröffentlichungsrhythmus verändert auf 14-tägig. Natürlich habe ich da wieder alles anpassen müssen, sind ja auch die T hoch 3 Videos dazu gekommen. Es ist ein neuer Social Media Kanal Instagram dazu gekommen. Ja, aber wenn du einmal ein Gerüst hast, einmal eine Reihenfolge, einen Workflow hast, dann ist es wesentlich leichter, den anzupassen, als bei null anzufangen. Nimm's also sportlich. Schnapp dir einen der Bereiche. Setze deine Reihenfolge auf, denk immer dran an dieses Sammeln zuerst und dann erst sortieren. Verbuchsel die beiden Dinge nicht und das Dritte, das Tun, kommt wirklich erst hinten dran, wenn die ersten beiden erledigt sind. Und damit wünsche ich dir, dass du jeden Tag zufrieden auf deinen Arbeitstag zurückschauen kannst, jede Woche zufrieden zurückschauen kannst und nicht nur ein Gefühl hast, sondern auch weißt, dass du wirklich vorankommst. Und damit wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.